0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde. d'une femme qui se lève et engage une lutte contre la cupidité, contre ceux qui veulent détruire la forêt. Elle leur dit « Je suis prête à mourir plutôt que de vous laisser faire. Il faudra me passer sur le corps. » Ce sont les mots du chanteur kenyan Monanja Mongala Kamichu. et c'est un hommage au combat de Wangari Mahatai, première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004 pour sa contribution en faveur du développement durable et de la démocratie.
2: Ya yeah, kwamba amanjalo, ma ringu ye ube
1: née en 1940, Wangari Maathai est la femme la plus diplômée d'Afrique de l'Est dans les années 60. Devenue professeure d'université et militante écologiste, elle fonde le premier parti vert au Kenya. Nous sommes en 1977 en encourageant les femmes à planter des arbres pour lutter contre la déforestation et la dégradation de l'environnement, elle forge sa pensée humaniste et politique, icône féminine de l'histoire de l'Afrique. Wangari Mata a tout donné pour défendre ses idées, mais à quel prix Wangari Mahatai, première africaine, prix Nobel de la paix, c'était un portrait signé Florence Maurice, envoyée spéciale permanente de RFI à Nairobi.
2: Like <laughs> <of> <laughs> uh, Mongala
3: Je m'appelle Monaja Mongala Kamechu J'ai 37 ans. It is attribute to
2: Wangari Maathai's fight in Karura Forest to reclaim the park.
3: C'est un hommage au combat de Wangari Maathai pour sauver la forêt de Karura. Has sense of purpose. Sa détermination et son dévouement sont devenus des qualités rares. Et je pense qu'il faut que les enfants, la nouvelle génération, sachent qu'il est possible de s'investir pour la société et pas seulement pour obtenir un prix Nobel. Il faut que les gens se battent pour des causes justes. Et ça c'est un héritage de Wangari Maataï.
2: Jua manjano, mawingunéupe. Sama wa tia anga juye tu. He wa preji, saoutizanion de. Inakura ruki abila tamunde. Aoud say garagias, I mean, anyone.
3: Je dirais qu'elle est courageuse, car dans les années 80, quiconque s'attaquait au régime du président Moy devait faire preuve d'un certain courage. Et enfin, elle avait un sens civique. Elle voyait au-delà de ses intérêts personnels et s'intéressait au bien
2: commun.
3: À l'époque de Moy, it's pour it's oser and se dresser et dire ce que vous faites est mal, il fallait en fait plus que du courage. Il fallait avoir une vision. That's how I would voilà comment je définirais Wangari.
4: L'approche like que are the three pillars that every country, every state needs in order to be stable. Pour comprendre
5: mon approche, imaginez un tabouret traditionnel africain. Chacun de ces trois pieds correspond à trois piliers dont tout État a besoin pour être stable. Tout État doit être démocratique. Tout État doit gérer ses ressources de manière responsable, veiller à ce qu'elles soient partagées entre les citoyens de manière juste et équitable. Et
1: enfin, tout État doit développer une culture de la paix. Wangari Maatai expose sa vision politique de l'environnement. Elle utilise la métaphore du tabouret traditionnel africain et de ses trois pieds indispensables à son équilibre.
5: Si un État possède ces trois piliers, alors il est très facile de construire l'assise du tabouret, la plateforme sur laquelle on peut ensuite faire du développement. Car alors, vos partenaires peuvent vous aider. Et ce message est particulièrement important pour l'Afrique, où beaucoup d'argent a été investi, et nous nous demandons souvent pourquoi les Africains n'arrivent pas à sortir de la misère, à s'élever au-dessus de la pauvreté. « Eh bien, si je fais une métaphore, c'est sans doute parce que nous possédons seulement un ou deux de ces piliers, mais pas les trois. Et ça, c'est la responsabilité
4: des dirigeants africains.
1: » La voix de Wangari Maathai dans la marche du monde, simple fille d'un garçon de ferme, employé par des colons britanniques, la petite Wongari s'en est sortie grâce à l'école. Grâce à ses bons résultats, elle a bénéficié d'un programme d'aide lancé à l'époque par le président Kennedy pour partir étudier la biologie aux états unis Elle est ainsi devenue la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un doctorat. C'est une fierté pour son pays, le Kenya. Mais comment s'est forgée sa conscience écologiste précoce et hors normes Notre correspondante Florence Maurice nous emmène dans la province de Nyeri pour rencontrer la meilleure amie d'enfance de Wangari Mahatai. Nous sommes dans le jardin de la maison d'enfance de Myriam Tcheguet où les deux écolières ont passé du temps ensemble.
6: Hello. Hello. Hi. Good morning. Good morning. bonjour, 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 bonjour,
7: et moi, Myriam Mwanzerocheg, comme aujourd'hui. En me voyant, les gens disaient toujours « Où est ton homonyme ?» car nous étions les meilleurs amis du monde. Ce sont nos mères qui nous ont poussés à aller à l'école. Wangari était très douée en mathématiques. Elle avait l'esprit scientifique dès son plus jeune âge. Je voulais vous montrer ces arbres car ils sont assez jeunes. Regardez, ce sont des arbres recommandés pour empêcher l'érosion des sols. Ça, c'est un héritage que Wangari Mahatai a laissé. C'est le résultat de la campagne qu'elle avait lancée et qui s'appelait « Sauvez vos sols ». Le Kenya a retenu la leçon.
6: « Si nous ne plantons pas d'arbres, nous allons abîmer nos terres. » Et le message s'est
7: profondément ancré dans l'esprit des
6: Kenyans.
7: Wangari a grandi en forêt, et lorsqu'elle voyait une tronçonneuse, ça la rendait malade. Elle disait souvent, si vous détruisez la nature, vous détruisez l'humanité. Wangari avait une sagesse inhabituelle, une sorte de clairvoyance que parfois nous ne pouvions pas comprendre. Elle disait aussi, si vous détruisez la nature, la nature vous détruira. Vous
6: détruisez la nature,
7: la nature vous
6: Lorsque
5: la pluie tombe dans une forêt comme ici,
1: elle
5: est captée par des millions de feuilles. Et chacune d'entre elles contient un peu d'eau. Si vous écoutez, vous
4: pouvez entendre les gouttes d'eau tomber. Quand l'eau et lorsque l'eau atteint le sol profond, humide et
5: fertile, elle s'infiltre et va alimenter les réservoirs d'eau souterraine, très profondément dans le ventre de la terre. Et ces réservoirs, et ces réservoirs
4: alimentent nos cours d'eau. Les gens ne savent pas à quel point ils dépendent de la survie de cet écosystème. Alors
5: quand les gens disent qu'ils veulent utiliser la terre pour cultiver, lancer des plantations commerciales ou autres... That they are
6: digging their own graves. Je sais qu'ils sont en train de creuser leur
7: propre tombe. Je pense que ce qu'elle a vécu pendant son enfance l'a influencée et poussé à chercher comment protéger notre environnement.
1: Myriam Tsegué amie d'enfance de Wangarima à
7: Ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle devait marcher très loin pour aller chercher de l'eau à la rivière et revenir en portant les bidons d'eau remplis. Et pareil pour aller trouver du bois. Et elle se demandait,
6: est-ce que les futures
7: générations vont devoir marcher encore plus pour trouver de l'eau Aller encore plus loin pour chercher du bois
6: Comment faire pour conserver
7: l'eau que Dieu nous a donnée Car c'est lui qui nous a donné l'eau. Mais nous n'avons pas pris soin de notre environnement. Wangari a été une bénédiction pour ce pays. Un cadeau rare, she suffered for this country. Elle a souffert pour ce pays. But
6: more important, she left a legacy.
7: Mais elle lui a surtout laissé un héritage pour l'agriculture et l'environnement.
1: À son retour des États-Unis à la fin des années 60, Wangari Maatai est une femme éduquée, émancipée et conscientisée. Elle décroche un poste à l'université. Ce qui fait d'elle la première femme noire, professeure d'université au Kenya. Mais elle constate combien la situation environnementale s'est dégradée entre temps. Particulièrement blessée par les changements survenus dans les pays luxurieux et fertiles de son enfance. La déforestation, la disparition de cours d'eau. Et c'est un choc immense. Wangari Maatai, membre du Conseil des femmes, reste proche des communautés. Et elle entend la complainte des femmes s'amplifier. Le bois de coupe commence à manquer pour préparer à manger.
4: Lorsque les femmes ont commencé à se plaindre qu'elles n'avaient plus assez de bois pour faire la cuisine, ça m'a donné une idée. Je
5: me suis dit, pourquoi ne pas planter plus d'arbres Et donc je suis allée voir les femmes, je leur en ai parlé, et elles m'ont dit, on voudrait bien planter des arbres, mais on ne sait
4: pas comment faire. ok ». Let's learn how to plant
5: et c'est comme ça que l'histoire a commencé. D'abord, apprenons à planter des arbres.
1: Et c'est ainsi que l'histoire a commencé, nous explique Wangari Maathai. C'est ainsi qu'a été pensé et fondé le Green Belt Movement, le mouvement de la ceinture verte. Nous sommes en 1977, Wangari a 37 ans. Elle incite les femmes à créer des pépinières et elle leur verse une compensation financière pour leur investissement. Le Green Belt Movement met en œuvre son principe. Préserver l'environnement par la reforestation. Une reforestation opérée par les femmes afin qu'elles gagnent leur autonomie financière. Résultat L'UNESCO estime à 50 millions le nombre d'arbres plantés grâce au mouvement vert créé par Ongarima Hatay et les pionnières du Greenbelt Movement, retrouvées par Florence Maurice au Kenya. On s'exprime aussi en Swahili.
8: Je m'appelle Anna Wangi
9: Mararaii. J'ai rejoint le mouvement en 2023. C'est Wangari elle-même qui m'a montré comment créer une pépinière. Ici, vous voyez, on a déjà rempli les sacs de rempotage avec de la terre. Bientôt, on pourra y mettre les graines. Là, on a des semis qui ne sont pas encore prêts à être plantés. Wangari se mettait au même niveau que les autres. Elle avait l'habitude de venir à la pépinière et de travailler avec les autres femmes. Elle faisait tout comme les autres. Et on était vraiment heureux de travailler avec elle. Avant de connaître Wangari Maathai, je détruisais la forêt avec mon mode de vie. Je vendais du charbon-bois pour gagner de l'argent et élever mes enfants. Mais le professeur Wangari m'a montré que je pouvais gagner ma vie autrement, sans détruire la forêt. Et mon comportement a changé.
8: Lorsque Wangari est arrivée, elle
9: m'a appris à créer une pépinière. Le mouvement nous a donné des sacs de rempotage gratuits
8: et nous a dédommagés quand on leur
9: fournissait des semis à planter en forêt.
8: J'ai donc reçu assez
9: d'argent pour nourrir mes enfants et payer leurs études.
8: Et puis j'ai commencé à former d'autres femmes, d'autres personnes au sein
9: de ma communauté pour qu'elles arrêtent de saccager la forêt et de se mettre à créer des, des pépinières elles aussi. Certains de mes voisins se sont lancés, ils ont commencé à faire des semis pour être indemnisés et à former d'autres personnes à leur tour. Tout a donc
1: commencé par une campagne de reboisement. Mais très vite, replanter des arbres a signifié beaucoup plus que le verbe reboiser. Parce que Wangari a su faire germer dans l'esprit de ses sœurs des valeurs de combat, de liberté, d'autonomie, en les formant et en les éclairant sur leurs droits. Pour Wangari, mahatai, planter des arbres, c'est planter des idées. Car se battre pour l'environnement, c'est aussi se battre pour les droits des femmes.
8: Elle nous apprenait à ne pas chercher à ressembler aux autres.
9: Elle disait Soyez vous-même. Je me souviens qu'elle organisait même des formations pour nous aider à mieux nous connaître et prendre confiance en nous. Ça m'a permis de m'affirmer en tant que Anwangi Maharai. Ça a aussi amélioré mes relations avec les
8: autres, dans ma communauté, à la maison,
9: et même la relation avec mon mari.
8: Oui, oui, avec mon mari, encore aujourd'hui. Lui-même, il s'en est rendu compte. Je suis un peu devenue comme une
9: enseignante, y compris chez moi. Et maintenant, mon mari m'accompagne parfois dans la pépinière et il travaille avec moi, il m'aide. Notre relation est devenue plus équilibrée, plus égalitaire.
8: Ils m'appellent même Wangari. Et toute la maison a pris l'habitude de m'appeler Wangari. Je suis
9: devenue un, un pilier de ma communauté.
1: À l'école de Wangari Mahatai, les femmes kenyanes prennent confiance en elles. Au sein de leur communauté, elles apprennent à prendre la parole, agir et s'affirmer. Wangari considère les femmes comme des êtres humains, au même titre que les hommes. C'est donc au nom des droits humains que Wangari Maatai encourage les femmes de son mouvement La Ceinture Verte à répliquer.
4: « Je sais qu'ils vous harcèlent.
5: Le mouvement de la ceinture verte les rend fous. Et ils pensent que c'est un mouvement politique, n'est-ce pas
4: ?»« Ils
5: disent, si vous plantez des arbres, c'est pour Wangari. Mais nous, nous plantons des arbres pour notre pays, pour laisser un héritage à nos enfants, comme l'ont fait nos ancêtres avec nous. Alors, ne nous laissons pas intimider. Ils nous prennent pour des imbéciles. Avez-vous déjà entendu parler de la connaissance de soi Eh bien, maintenant... Vous avez confiance en vous, vous allez affronter ceux qui vous harcèlent et vous allez, par exemple, dire « Monsieur le chef, traitez-les avec respect ». Mais s'ils vous disent de ne pas planter d'arbres, demandez-leur « pourquoi pas ?» Ils vous diront « oh, vous avez décidé d'être impoli.
4: ». Répondez-leur « mais
5: quel est le problème avec les arbres
4: ?»«
5: Ils ne votent pas
4: »«
5: Remettez-les à leur
1: place !» La campagne du Green Belt Movement a pris une ampleur insoupçonnée des pépinières d'arbres et dans tout le pays. Mais le gouvernement s'inquiète du succès de Wangari et mesure le potentiel subversif de ses idées. Le Green Belt Movement devient alors une cible pour l'administration kenyane.
4: Quand le gouvernement a commencé à nous
5: mettre des bâtons dans les roues,
4: j'ai compris que sans espace démocratique, sans un système
5: politique qui respecte les droits de l'homme,
4: qui respecte la liberté de la presse, la liberté de, la
5: presse,
4: la liberté de, la
5: liberté de mouvement, la liberté d'association, il est impossible de protéger
4: l'environnement. «
5: Si le pouvoir a commencé à me voir comme une ennemie, c'est parce que je me suis battue pour les empêcher de privatiser des biens publics tels que des forêts, des espaces ouverts ou des parcs en centre-ville.
4: »« Ces
5: gens n'en avaient pas après moi parce que je faisais quelque chose de mal. » Because I was exposing their greed. Ils me combattaient Parce que j'exposais leur cupidité and leur égoïsme and et leur mauvaise
2: gouvernance.
1: Daniel Arap Moy est le deuxième président du Kenya indépendant au pouvoir de 1978 à 2002. Il instaure un régime autoritaire et répressif au sein duquel il distribue les terrains au profit de sa clientèle politique. Sa folie des grandeurs s'incarne dans la construction d'un gratte-ciel de 60 étages. La plus haute tour d'Afrique au sein du seul parc public accessible gratuitement à Nairobi. Le parc Liberté, ou roux Park en Swahili. Nous sommes en 1989 et face à Daniel Rapmoy se trouve une femme pour le défier. Wangari Maatai. Un premier combat emblématique qui propulse Wangari dans la lumière médiatique, au-delà des frontières du Kenya. Écoutez le témoignage de sa sœur de lutte, Ngeri Kabeberi, ex-cadre de Greenpeace Africa et présidente de la fondation Wangari Maatai, au micro de Florence Maurice.
10: Le président Moy était directement concerné par ce projet, car le gratte-ciel aurait dû être le
11: siège de la CANU, son parti politique, et il aurait appartenu au groupe de presse KTN sur lequel Moy avait la main.
10: Mais Wangari a décidé toute seule. Je tiens à le souligner, seule. Car personne ne comprenait vraiment son combat à l'époque, de s'opposer à ce projet. Elle a alerté
11: l'opinion internationale en allant jusqu'à écrire à des ambassades pour expliquer cela. Que cela impliquait de construire une telle tour dans le parc public le plus fréquenté de Nairobi.
1: Le 26 octobre 1989, au nom du Green Belt Movement, Wangari Maatai décide d'écrire à Sir John Johnson. Il est le représentant diplomatique de la couronne britannique et elle lui écrit au sujet du financement par des fonds étrangers.
4: We wrote and we gave the example of how nous
5: avons écrit pour dire que c'était un exemple de la façon dont l'environnement des pays du Tiers-Monde est détruit avec l'assentiment des pays développés qui soutiennent des
4: dictateurs. Quiconque travaille avec ces dictateurs plutôt que de nous aider à les
5: combattre devra rendre compte aux pauvres gens.
1: La guerre est déclarée entre le président Moy et Wangarima Taï, contraint de renoncer à son projet de la tour géante, discrédité pour ses pratiques clientélistes, Daniel Arap Moy en fait une affaire personnelle il n'a de cesse de se venger.
10: Nigeria, Kabeberi, son Moy tried to degrade her womanhood, called her mad woman. Le président Moy a cherché à l'humilier, à la rabaisser en tant que femme. Il l'a traitée de folle. Rien à voir avec l'environnement, ni avec les questions qu'elle soulevait. Il existe même un enregistrement du président Moy
11: au cours d'un meeting, en train de la critiquer très durement, très très durement.
3: Il y a une femme là-bas qui se met en avant. Mais dans la tradition africaine, les femmes doivent respecter les hommes. Alors je vous le demande, vous les femmes, pouvez-vous la discipliner, car elle a dépassé les bornes
1: Comment Wangari réagissait-elle aux attaques demande Florence Maurice, Angélique Kabeberi.
11: Wangari, in her grace and intelligence, would come and say. Avec sa grâce et son intelligence, Wangari leur répondait. Pourquoi ne parlez-vous pas politique avec moi? avec des arguments qui font appel à
10: ce qu'il y a au-dessus de mon cou, et non pas en dessous de la ceinture. Ils veulent ma
4: ils ont multiplié les propos injurieux à mon
5: égard. Ils s'en prenaient à ma personne, à ma féminité. Alors j'ai dit, épargnez-moi ça. Intéressez-vous à ce qui compte dans mon anatomie. Et il s'agit de ce qui se trouve au-dessus de mon cou.
10: Son divorce a été étalé publiquement. Son mari se plaignait qu'il ne pouvait pas la contrôler, la maîtriser,
11: et que donc, il n'en voulait plus dans sa vie.
10: Qu'elle avait trop de caractère pour une femme face à un homme. Alors elle a résisté, car elle ne voulait pas divorcer. Elle lui répondait « Je n'ai rien fait de mal,
11: je m'affirme seulement, et tu as choisi d'épouser l'intellectuel ». Elle s'est vraiment
10: battue contre ce divorce dont elle ne voulait pas.
11: Alors lorsqu'il a fini par lui
10: demander de ne
11: plus utiliser son nom de famille, fidèle à sa nature et à sa grâce, elle a dit, OK,
5: je vais simplement ajouter
11: un A à ce nom. Ça a donné Ma -tai au lieu de Ma -tai. Et il ne pouvait pas l'en empêcher, car ce n'était plus le même nom. Divorcée,
1: Wangari Mahatai est doublement attaquée. Coutumière des arrestations arbitraires et des attaques personnelles contre son engagement en faveur de l'environnement et de l'émancipation des femmes, elle se retrouve en plus accusée d'adultère par le journal gouvernemental et bien sûr accusée d'être folle. Elle a perdu la tête, peut-on lire en une. We all knew that she was threatened.
7: Nous savions tous qu'elle était menacée. Was...
1: Myriam Chege, amie d'enfance de Wangari Mahatai.
7: Traquée par le président Moy car elle l'avait
1: défiée.
7: Et les autorités savaient que nous étions très proches donc je l'ai hébergée quelques Et nuits puis on s'est dit avec mon mari qu'elle n'était pas en sécurité. Heureusement, avec quelques-uns on s'est organisé pour se relayer on a mis en place un réseau afin qu'elle ne passe jamais deux jours dans la même maison.
1: Wangari Maatai est assiégée à son domicile après avoir publié un communiqué où elle adjure le président Moy, de ne pas recourir à la force pour se maintenir au pouvoir. Arrêté, puis jugé pour sédition, Wangari est une fois de plus libérée grâce à la mobilisation populaire et au soutien international. Hospitalisée après sa détention, elle reçoit le soutien des mères fondatrices d'un mouvement de libération des prisonniers politiques. Leur combat se conjugue alors à celui du Green Belt Movement dans le cadre de grève de la faim. Le climat est insurrectionnel et Wangari devient une figure emblématique de la lutte pour la démocratie. Ensemble, elles organisent un sit-in, dans le célèbre Uru Park, symbole de la défense des droits des citoyens. Njeri Kabeberi, présidente de la fondation Wangari
10: Mahatai.
11: Nous sommes arrivés les mains vides, sans rien. Nous nous sommes simplement assis sur l'herbe et nous avons déclaré une grève de la faim. Vers 18h, à la tombée de la nuit, des gens ont commencé à venir et à allumer des bougies tout autour de nous. Nous n'étions pas nombreuses, mais avec ces gens qui arrivaient pour nous soutenir, c'est devenu une foule.
10: Le troisième jour, des femmes
11: sont arrivées de toutes les régions du pays pour soutenir les mères des prisonniers. Notre tente était pleine. À l'extérieur, il y avait des jeunes qui dansaient, prêts à nous protéger. Il faut dire que Wangari était déjà très populaire. Les gens savaient que si elle s'engageait dans une lutte, c'était quelque chose d'important pour le pays. Et puis, beaucoup de Kenyans tenaient à soutenir ces femmes vulnérables, venues sans rien prête à dormir dehors au milieu d'une ville insécure, il ressentait de la compassion et l'envie de
10: faire quelque chose. À environ 12 heures du matin du troisième jour, la police venait. « La police est
11: arrivée le troisième jour, vers midi. C'était très violent. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la tente. Ils ont battu les gens qui s'y trouvaient. Regardez, là, c'est Wangari Maatai que l'on emmène à l'hôpital. » Elle a vraiment été battue. On demandait « Pourquoi vous nous battez Pourquoi frapper des mères de famille ?» C'était vraiment très chaotique.
10: Et là, regardez, je ne sais pas si vous savez,
11: mais à un moment donné, c'était tellement tendu que deux femmes ont commencé à se déshabiller. Et c'est vraiment un geste fort, parce qu'en Afrique, tout le monde sait que c'est tabou de voir le corps nu d'une femme plus âgée. Donc la police a commencé à
10: s'éloigner. Rappelez-vous que c'était une grève de la faim, donc les femmes étaient affaiblies. Et là, c'est Wangari, elle vient tout juste de sortir de l'hôpital de Nairobi.
11: Elle porte encore une minerve, parce qu'elle a été vraiment brutalisée. Il l'avait délibérément visée parce qu'il se disait que si Wangari n'était pas là,
10: les mères des prisonniers rentreraient chez elle. She in for about three days she the again. Mais après environ trois jours d'hôpital, Wangari
11: est revenue pour poursuivre la grève.
3: Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivlon.
1: Acculées après un nouvel assaut policier, les manifestantes finissent par demander l'asile dans une église voisine, All Saints Cathedral, une église anglicane située à l'autre extrémité du parc Ouro.
12: I am Peter I was the provost of this cathedral.
1: Notre correspondante à Nairobi, Florence Maurice, a retrouvé le prévôt qui présidait la messe ce jour-là. Ensemble, ils retournent à la cathédrale pour revivre les événements de février
12: 1992. They were about 18. They were elles étaient
0: environ 18.
12: Elles étaient brisées.
0: Elles avaient été battues. Elles saignaient. Elles pleuraient. On pouvait lire sur leur visage qu'elles avaient été très
12: malmenées. J'ai commencé à discuter avec Wangari,
0: qui était plus ou moins leur chef de file. Elle m'a dit, Prévôt, trouvez-nous un endroit où nous pouvons rester. La police est à notre
12: rousse. Je leur ai dit, à 7
0: heures de la nuit, où est-ce que je vais vous mettre Mais si la police vous cherche, je ferais mieux de vous cacher là, en bas. Alors on a descendu les marches. C'est l'endroit le plus sûr.
4: Oui,
0: c'est une sorte de bunker. Est-ce que j'avais le choix J'aurais pu les mettre dehors, mais vous feriez ça, vous, à une personne qui saigne. Et Wangari qui me disait qu'on les avait tabassés. Mais je ne savais même pas ce qui s'était passé.
12: Non,
0: je pensais qu'elle passerait une nuit ou deux ici. Elles sont restées ici pendant 11 mois. C'est Wangari qui a fait en sorte que ce groupe reste soudé pendant tout ce temps. C'était une vraie militante. Nous avons organisé des groupes bibliques, mais il ne fallait pas que ça se sache. Donc j'ai dit, il n'y aura aucune musique.
12: Je singing. challenge sur ma police following me everywhere.
0: cela a Parce, été un moment difficile pour moi j'étais intimidé aussi par la police qui me suivait partout et je recevais aussi des coups de fil on me demandait de laisser les services de sécurité venir pour leur parler pas un jour ne passait sans qu'on me demande de les renvoyer chez elles on me disait sortez les deux là, vous souillez l'église en abritant ces prostituées
12: et les et même certains
0: chrétiens, des fidèles, ont commencé à écrire des courriers pour m'attaquer. Ils m'accusaient, moi et Wangari, d'avoir volontairement fait venir ces femmes pour notre propre bénéfice. Ils disaient aussi que je couchais avec ces femmes ici, dans le bunker.
6: Et que uh, Wangari me,
12: à ce moment?
0: Wangari me disait, Prévost, s'il vous plaît, soyez forts, ne nous chassez pas. À un moment, on a fini par s'organiser pour faire une marche avec ces femmes, toutes ensemble, enchaînées. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. On les a attachées ensemble les 18, et elles ont marché jusqu'au palais de justice pour exiger la libération de leurs enfants.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de l'histoire d'une femme courageuse et novatrice, pionnière du combat pour la défense de la forêt. Wangari Maatai a inscrit son engagement dans un triptyque fétiche « Environnement, démocratie et paix » après Nairobi, nous partons pour la forêt de Karura retrouver l'esprit premier de Wangari avec notre correspondante au Kenya Florence Maurice
13: This is the point that the story starts of uh, Wangari Mathai and the struggle
14: c'est à cet endroit que débute l'histoire de Wangari Wangarimatai et sa lutte pour empêcher quelques individus à s'accaparer cette forêt de Karura. C'est là que les engins qui servaient pour la construction ont été incendiés, les camions, les tracteurs. Je voulais que nous nous arrêtions d'abord ici, car regardez, on peut encore voir les traces, les preuves de ce qu'ils avaient commencé à construire. Ça, c'est du béton.
13: Regardez, ça va loin.
14: Là, c'était une tranchée creusée pour récupérer de l'eau plus en hauteur et l'amener jusqu'ici, et qu'elle s'écoule ensuite jusqu'à la
13: rivière.
14: Mais grâce à la détermination de Wangari Mahatai, ils n'ont pas pu mener ce projet à bien. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ces arbres, cette forêt restaurée, la sensation du vent à travers les arbres, sans les efforts de Wangari Mahatai, tout cela n'existerait plus. À la place, nous aurions une jungle de béton
1: habitant d'un village voisin, John Chegge avait 25 ans en 1999. Il se souvient très bien de ce 24 janvier lorsque Wangari a voulu entrer dans la forêt pour planter un arbre symbolique et tenter d'arrêter les travaux. John est de ceux qui l'ont aidé à braver le personnel de sécurité. Il est devenu depuis garde forestier à Karura Forest.
13: Now when she tried to enter her, it was impossible. What we did with her we just came upstream walking with her.
14: Elle n'arrivait pas à rentrer, alors nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons remonté la rivière avec elle à contre-courant par ici. Mais comme vous pouvez le voir, c'est marécageux. On s'enfonce facilement car c'est très humide. Donc nous sommes passés par là, nous sommes arrivés à la rivière ici et nous l'avons portée, sur nos
13: épaules.
14: On s'est entraîné pour arriver à la de l'autre côté de la rivière. Cette clôture n'était pas là à l'époque. Puis nous avons marché jusqu'ici et Wangari a commencé à planter son
13: arbre. Et tout à coup,
14: nous avons entendu arriver le GSU, des paramilitaires de la police, pour nous faire déguerpir. Et c'est là que la bagarre a commencé. Les paramilitaires étaient accompagnés d'agents de sécurité embauchés par un des promoteurs immobiliers de l'époque, des civils. Et Wangari, elle, protestait. Elle disait, cette forêt ne sera jamais détruite. Elle restera une forêt. Elle s'opposait à eux. Et puis, c'est elle qui nous incitait à nous révolter contre ce gouvernement dictatorial. Ils l'ont
4: visée. Nous voulons de l'honnêteté, nous voulons de la justice.
5: Si vous voulez que le sang coule pour la terre, il coulera. Nous avons l'habitude, nos ancêtres ont mélangé leur sang pour cette terre. Et nous ferons de
13: même.
1: John garde forestier de Karura Forest.
14: Elle s'est écroulée, elle saignait énormément. On l'a emmenée à l'hôpital de Nairobi.
13: Et nous
14: sommes allés là-bas, sur le chantier.
13: Les
14: promoteurs se disaient, si on réduit Wangari au silence, les autres vont renoncer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça.
13: Quand elle était au hôpital, nous avons quitté la forêt.
14: Pendant qu'elle était à l'hôpital, nous avons quitté la forêt et nous nous sommes mis d'accord pour revenir un autre jour.
13: Entre temps, plein de gens nous ont rejoints,
14: plein de gens se sont réunis et nous avons pris le dessus sur les forces de sécurité et le gouvernement.
13: «
14: Ce jour-là, nous avons démoli le chantier, brûlé les machines, et je pense que cela représentait une grosse perte pour l'entrepreneur qui avait remporté l'appel d'offres. À partir de là, ils ont renoncé et laissé la forêt
13: tranquille. »«
14: Et ce que nous avons fait à l'époque a profondément transformé le destin de cette forêt. »
13: Une
14: leçon que je retiens d'elle et que j'essaie d'appliquer,
13: c'est
14: ne laisse jamais rien ni personne t'empêcher de faire ce qui est bon. Rien ne doit
13: t'entraver. Il
14: ne faut jamais abandonner.
1: À la vie, à la mort. Wangari Maathai a tout donné pour défendre la forêt. Combative, visionnaire, elle a transmis ses valeurs à ses enfants. Et sa fille aînée, Wangira, est devenue une écologiste de renom. Mais elle n'a pas oublié les angoisses partagées avec sa fratrie, témoin première des violences subies par maman Wangari.
4: Je well,
9: je me souviens surtout de la bataille de Karura. Cette bataille pour sauver la forêt a été très intense. C'est l'un de ces combats. On se disait, waouh, elle pourrait y perdre la vie. Vous savez, ils étaient agressifs et armés. Ces terres étaient gérées par des politiciens très puissants et nous savions qu'ils ne reculeraient devant rien pour protéger leur propriété, ou plutôt ce qu'ils considéraient comme leur propriété, alors qu'il s'agissait en fait d'un bien public. Pour moi, c'était le combat le plus
4: effrayant de tous. le plus effrayant de tous. C'était
9: difficile, très difficile, de voir toujours au cœur de nouvelles batailles. Mais vous savez, ma mère était aussi très loquace, elle n'agissait pas en silence. Elle nous expliquait toujours les raisons qui la
4: motivaient.
9: Elle disait souvent, il faut faire ce qui est
4: juste. Donc
9: on avait toujours cette impression qu'elle
4: devait faire tout ça.
9: Mais chaque fois, nous avions peur pour sa vie et nous étions heureux qu'elle rentre à la maison.
1: Au péril de sa vie, le combat de Wangarima à Thaï a été finalement reconnu et encouragé par le plus prestigieux des prix jamais attribués à une Africaine.
9: Wangari Matai, retenez ce nom, c'est la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix.
14: Wangari Matai était effectivement prévenue ce matin. Voilà qu'elle était maintenant avec sa voix, sa première réaction au micro de nos confrères de RFI.
4: moment c'est merveilleux
11: ici. C'est un grand moment dans ma vie. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que quelqu'un me faisait une blague. Finalement, j'ai été appelée par l'ambassadeur de Norvège à Nairobi, puis par l'institut pour le prix Nobel de la paix. À ce moment-là, j'ai su que c'était officiel. En fait, ils reconnaissent notre combat, qui est un combat de longue haleine. Nous avons planté des arbres avec des communautés locales. Nous avons mobilisé ces communautés locales. Nous avons encouragé une gestion durable des ressources naturelles du Kenya. Et comme beaucoup de conflits sur la planète trouve leur origine dans le contrôle de ses ressources naturelles. Tous les efforts qui permettront de mieux les gérer aideront
4: à promouvoir la paix.
2: Le musicien pense Mongala qu'elle
3: Elle n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. Je crois que c'est en partie parce que ceux qui sont au pouvoir depuis sont tous issus du même système. Well. Donc they si on se replace on 30 side. ans en arrière, ce sont les so mêmes qui combattaient Wangari Maatai à l'époque. Donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils fassent des commentaires flatteurs sur même. sa mémoire.
2: And, and by recognizing her,
3: car s'ils rendent hommage à son combat et à ce qu'elle a apporté, ils se mettent en danger. Les gens vont leur demander :« Et vous Où étiez-vous lorsque Wangari Maathai menait ses luttes ?» Et cela risque de jeter une lumière crue sur certains pans de l'histoire et sur des choses pas très glorieuses auxquelles ils ont participé il y a une trentaine d'années.
2: She's more celebrated abroad than she's celebrated here présidente de la Fondation
11: Wangari Maatai. Elle est davantage célébrée à l'étranger
10: qu'ici. Si le monde avait écouté
11: dès 1977, date à laquelle Wangari a lancé le mouvement de la ceinture verte, nous aurions déjà pris les mesures que nous essayons de prendre aujourd'hui. Dès les années 80, le monde entier s'effondre. Qu'allons-nous faire maintenant nous avons pris du retard. Wangari avait 50 ou 60 ans d'avance sur le reste du monde.
2: Wangari
1: Mahatai, première africaine, un prix Nobel de la paix, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Florence Maurice, notre correspondante à Nairobi, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Tous nos remerciements à la Fondation Wangari Mahatai et à Lisa Merton, réalisatrice du documentaire Taking Roots, de nous avoir donné accès à leurs archives.